0: Słuchasz podcastu Kierunek Mediacja, który prowadzą Honorata Sondel i Katarzyna Ciesielska. W trwającym międzynarodowym tygodniu mediacji mamy dla was kolejną ciekawą rozmowę. Dzisiaj naszym gościem jest pani dr Anna Cybulko, która między innymi od wielu lat pełni funkcję ombudsmana na Uniwersytecie Warszawskim i opowie nam o zaklętych rewirach mediacji akademickiej o tym, co sprzyja powstawaniu sporów w środowisku akademickim, jakie są w nim największe wyzwania mediacyjne i jakie są kierunki rozwoju mediacji w tym obszarze. Zapraszamy na rozmowę. Dzień dobry Pani Anno.
1: Witam bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękujemy za przyjęcie tego zaproszenia.
1: Ja bardzo się cieszę, że mogę tutaj z Paniami być, bo myślę, że ten temat mediacji akademickiej to jest taki temat, który nie jest tak szeroko znany, a mam poczucie, że w tym temacie, w tym obszarze jak w soczewce skupiają się problemy, które są szczególne dla pewnych zamkniętych społeczności. Także myślę, że to jest też ciekawe, żeby przyjrzeć się życiu akademickiemu nie tylko pod kątem bycia studentem, wykładowcą, pracownikiem uczelni, ale też myśląc szerzej o tym, jak to jest pracować, działać
2: w pewnej grupie, w której mogą się pojawiać konflikty. Może zanim zaczniemy już taką rozmowę na temat samej mediacji, powiedziałaby nam Pani kilka słów o tym, jak to się stało, że została Pani ombudsmanem, na czym może ta rola polega. Jakieś takie kilka słów o sobie.
1: Powiem szczerze, że z zaskoczeniem przyjęłam przedstawienie mnie jako ombudsmena, który działa od lat, ale odkrywam ze zaskoczeniem, że jest to prawdziwe, rzeczywiście działa od lat. Wydaje mi się, dopiero co Uniwersytet Warszawski zdecydował się na eksperyment, jakim było powołanie rzecznika akademickiego, który miał wspierać uczelnie w rozwiązywaniu konfliktów interpersonalnych i różnego typu problemów, ale ponieważ z założenia na tak fantastycznych uczelniach jak nasza nie powinno być dużo konfliktów, więc stąd eksperyment, było pytanie, czy taki rzecznik będzie miał w ogóle pracę jakoś, czy w ogóle będą jakieś zadania dla takiej osoby. No, jak się możecie, panie domyśleć, okazało się, że konflikty są wszędzie i nawet w instytucjach akademickich one się zdarzają, a być może nawet częściej niż gdzie indziej i taki ombudsman może się przydawać. Ja byłam wówczas współpracowniczką Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i szefowa tego centrum, pani profesor Ewa Gmurzyńska, zainspirowała kolegium lektorskie, pokazując, że na uczelniach amerykańskich takie instytucje jak rzecznicy akademicy działają, działają z sukcesami i zdejmują rektorom i władzom wiele problemów z tych ciężko obciążonych głów i barków i że może warto spróbować. Namysł trwał dłuższą chwilę, powiedziałam, że tą chwilę to pewnie w latach należałoby liczyć, ale w, na jakimś etapie no, padło hasło Chyba to było po pierwszych dniach mediacji takich głośniejszych na naszej uczelni zrobionych, padło hasło, że może spróbujmy, czy to działa. No i wówczas w ramach eksperymentu w listopadzie 2011, jeśli dobrze pamiętam, zostałam poproszona o zmierzenie się z tą funkcją. I To był początek, jeszcze mogę dodać tak e, anegdotycznie, że początkiem był m, barak budowlany, m, który stał w ogrodach Buf i to był barak, który właśnie opuścił Wydział Prawa Administracji, który tam się przechowywał na czas remontu swoich pomieszczeń. Barak był duży, jednopiętrowy, zupełnie pusty, bardzo zimny, bardzo ciemny <śmiech> i byłam tam ja. E, dostałam pokoik, w pokoiku nie było mebelków, ani komputera, ani krzesełka, ani m, telefonu, ani niczego. Z życzeniami dobrego startu. No i z takim sygnałem, że będziemy sprawdzać, eks jak eksperyment działa, ponieważ minęło 10 lat i nadal funkcjonuje. Jak widać, za moimi plecami już nie jestem w baraku. To no, wyszło na to, że chyba jest taka potrzeba i chyba jest co robić.
0: To chyba należy pogratulować w wytrwałości <laughs> i że się pani nie przestraszyła, odwagi.
1: Powiem tak, przestraszyłam się usiadłam sobie na ziemi w tym malutkim pokoiku i zaczęłam myśleć i co dalej, ale
2: lubię wyzwania i uznałam, że warto spróbować. <grystanie> Historia niesamowita. Wydawałoby się, że, że była to raczej mocno przemyślana decyzja, a tu się okazuje, że to taki trochę eksperyment. Ale rozumiem, że pracując z ludźmi w konflikcie już nie eksperymentujemy, ponieważ jest Pani przygotowana do tego, żeby sobie z tymi konfliktami radzić.
1: Jeśli... Założymy, że mm, eksperyment oznacza wprowadzanie nowych rozwiązań i sprawdzanie jak działają, to rzeczywiście pewnie moja praca nie jest tutaj w tych kategoriach przeze mnie postrzegana, ponieważ mamy pewne ścieżki, pewne procedury ja i zespół funkcjonujemy od 10 lat, jest też coraz więcej rzeczników akademickich, oni się różnie nazywają, ale osób wspierających m.in. w rozwiązywaniu sporach na różnych uczelniach, także z całą pewnością tutaj są pewne sposoby, stałe metody podejścia, narzędzia, z których można korzystać i pewne wypracowane formuły, więc to na pewno. Natomiast oczywiście też nie jest to taka instytucja trwalona tradycją kilkudziesięciu lub setek lat, na pewno zmieniają się potrzeby, nawet w ciągu tych moich dziesięciu lat pracy zmieniają się i potrzeby wykładowców. Mamy ustawę 2.0, czyli nowe reguły prawne. Zmieniają się potrzeby studentów, zmieniają się sami studenci, więc też na bieżąco trzeba szukać dobrych narzędzi pracy. To jest jedno od strony potrzeb, a z drugiej strony zmieniają się władze uczelni. Dla rzecznika, który co do zasady jest maksymalnie niezależny i bezstronny, to nie jest być może wiodąca kwestia, ale na pewno też władze uczelni, senat uczelni, władze kolegialne mają swoje przełożenia, to jak uczelnie funkcjonuje i na pewno tutaj też jest istotne znalezienie tych dogodnych sposobów współdziałania. Także być może nie eksperyment, ale cały czas praca w toku nad możliwie najbardziej efektywnym działaniem. No Taka praca, która się nie nudzi.
2: Czyli mówi Pani o tym, że cały czas pracujecie nad tym, żeby dostosować czy procedurę, czy techniki, którymi pracujecie do, do obecnej sytuacji. Czy mogłaby nam Pani może powiedzieć coś więcej na temat tego właśnie jak pracujecie, jak to wygląda, czy jest jakaś procedura?
1: Rzecznik akademicki zajmuje się dużą ilością różnych kwestii, różnych tematów, ale skupiając się na konfliktach, to warto pamiętać o tym, że te konflikty będą się pojawiały na uczelni na różnych poziomach. To są zarówno konflikty dotyczące studentów, studentów, którzy mogą mieć jakieś trudności komunikacyjne, osobiste, personalne, relacyjne z wykładowcami, ze swoimi promotorami. Tych konfliktów jest sporo, bo to jest taka dosyć bliska relacja i mocno wpływająca na ego i poczucie własnej wartości. Także to jest górny kawałek. Mogą być konflikty studentów z pracownikami administracji. i jest coraz mniej szczęśliwie. Jak zaczynałam, to te konflikty z sekretariatami były takim szerokim tematem mojej pracy, ale tutaj się chyba zmienia i poprawiam. I to jest jedna działka i tutaj troszeczkę będą inne metody i sposoby podejścia. Mamy też w tej działce, troszeczkę obok, konflikty studentów ze studentami. Na przykład w akademikach, czy na przykład w trakcie zajęć, to też jest obszar, w którym możemy służyć pomocą. Nieco inaczej będziemy traktować konflikty poza uczelnią, między studentami. Więc pytanie jest, co wchodzi w zakres działań rzecznika, i my pewnie na ogół mówimy, że to, co jest w sferze działań akademickich. Czyli jeśli ktoś z kimś wejdzie w spór poza uczelnią w sprawach osobistych, no to to już jest poza nami. Możemy też przekierować jakieś mediatora, jeśli ktoś zechce, no ale nie uważamy tego za mediację akademicką i oddzielną grupą wątpliwości jest to, a co ze sporami w przestrzeni wirtualnej. No i znowu tutaj przyjmujemy takie założenie, że po pierwsze pytanie, czy to są spory publiczne, czy prywatne, czyli co, zamknięta grupa na Facebooku, czy otwarta, czy coś, co na Twitterze się zadziało. Więc najpierw musimy ocenić, jakby, gdzie to się dzieje, po drugie, czy to dotyka kwestii akademickich. Jeśli dotyka, no to jak najbardziej tutaj możemy interweniować, to jest jeden dział, Drugi dział to są konflikty pracownicze i to są konflikty pracowników między sobą, to są konflikty pracowników ze swoimi szefami, to są konflikty pracowników administracji, pracowników naukowych, to są dwie grupy, które są sobie niezbędne, ale w tej hierarchii, w tej strukturze są takie linie, gdzie pojawiają się stale napięcia. To jest charakterystyczne dla uczelni, ale przypuszczam, że w innych instytucjach też bywają grupy, które z Założenia nie zawsze czują się wobec siebie hmm, symetryczne. E, także tutaj te trudności też są. E, I nieco inaczej będziemy działać w przypadku właśnie tych problemów, e, konfliktów pracowniczych. Co więcej, e, czasami podłożem konfliktów pracowniczych może być, albo pracowniczo-studenckich, mogą być takie z, mm, kwestie jak dyskryminacja, czy mobbing, mobbing w sprawach pracowniczych. I wówczas będzie jeszcze inna trzecia i czwarta ścieżka. Jeśli chodzi o sprawy studenckie, to na ogół proponujemy studentom, którzy do nas przychodzą, najpierw przegadanie z nami sprawy. Czasami oni przegadają, czasami zajrzą na przykład do maili, które przynoszą pokazując, jak bardzo są dręczeni. Usłyszą naszą informację zwrotną. Czasami pokazujemy im, gdzie być może ich działania czy zachowania mogą wywołać pewien opór ze strony em, wykładowcy. Czyli na przykład jeżeli ktoś ma złożyć pracę do 25 maja e, i 25 maja rano pisze, że w zasadzie to on nie zna reguł, jakie tutaj były pisania tych kwestii, on bardzo prosi o przypomnienie, bo inaczej ciężko będzie mu ten projekt zrealizować. To może się nie dziwić po pierwsze, że wykładowca nie odpowiada od razu, tylko odpowiada po trzech dniach i pisze no, z dużym dystansem i mało przyjemnie. Więc czasami taka informacja zwrotna dla studenta ma znaczenie. Czasami studenci nie zdają sobie sprawy z tego, że wykładowca oczekiwałby innych norm grzecznościowych. Te normy grzecznościowe, zwłaszcza u wykładowców starszej daty i u studentów hmm, świeżego na rybku, czasami się daleko rozchodzą. I na przykład student nie ma świadomości, że to, co pisze, może być odbierane jako niegrzeczne po prostu. Że nawet słowo witam w mailu przez niektórych wykładowców odbierane jest jako hmm, atak na zasady hmm, dobrego wychowania, delikatnie mówiąc.
0: A czyli, to, czyli to jest typowa taka różnica pokoleń też, tak? No bo tak na dobrą sprawę dla kogoś jest to kompletnie normalne i takie no... E, tak, tak, wręcz grzeczne. Tak, grzecznie. takie zwroty. No fajnie jest.
1: Ja myślę, że to jest tak. Różnica pokoleń, ale czasami bywają wykładowcy, którzy no, w metryce jakby jeszcze by się nie wpisywali w tą grupę starszych wykładowców, ale są bardzo przywiązani do pewnych norm. Także może to być konflikt pokoleń, natomiast to też jest czasami kwestia hmm, nie dogadania się wyjściowego, tak? Niedogadania ról. Czasami niektórzy wykładowcy bardzo skracają dystans, a inni trzymają duży dystans. I jeżeli student ma pięciu wykładowców, którzy skracają dystans, to do szóstego wykładowcy też napisze na luzie. Czy mógłby Pan przypomnieć, kiedy mamy zaliczenie? A wykładowca się unosi, że przecież to wszystko jest w dokumentach, proszę się zajrzeć. To też nie jest niekulturalne, ale student odbiera to jako coś zagrażającego, bo nie jest tak miło i sympatycznie, jak z pięcioma. Odpowiada dosyć mocno zdecydowanie, czasami w mówię, roszczeniowo no i nakręca nam się ta sytuacja. Więc czasami samo przeczytanie takiej korespondencji wystarcza. Pogadanie o tym, przygadanie tego, co można zrobić, żeby nie eskalować, tylko problem.
0: Czyli też to są takie wyzwania trochę komunikacji niebezpośredniej, tak? No bo nie widzimy swoich twarzy, nie możemy często od razu zareagować, uniesienie jakimiś emocjami, siadamy do klawiatury i piszemy. Często nie myśląc w ogóle nad tym, że, że nie dajemy sobie tego czasu na przemyślenie, czy być może moje emocje nie są zby, troszkę zbyt wysokie w tym momencie. No i, i, i konflikt mamy gotowy. Dokładnie
1: tak jak Pani mówi. Ja bym tutaj w 100% podpisała i to jest zresztą jedna z tych rekomendacji, którą daję często na szkoleniach, które prowadzę. Jeśli piszę jakiś mail, który ma zabarwienie emocjonalne lub piszę o sprawie, która jest dla mnie ważna, to warto nie wysłać go od razu. Daj sobie chociaż pół godziny, a najlepiej czasami dobę, żeby go jeszcze raz przeczytać i zobaczyć, co tam jest. Jest duża szansa, że jak go przeczytam jeszcze raz, to być może coś zmiękczę, zmienię albo będę bardziej efektywna wówczas. Także dokładnie tak, jak Pani mówi, tak jest. No i to jest szeroka działka i ludzie wpadają w tą pułapkę bardzo często. I, a to bardzo lubię skolować. I jedna rzecz, to jest to, co Pani też pokazała tutaj, czyli to, że mamy dużo problemów związanych z niebezpośrednią nie komunikacją, no a zwłaszcza w, w dobie pracy hybrydowej lub w pełni online, no to bardzo jest tego dużo, ale też niektórzy mają taką tendencję, że trudniej im stanąć twarz w twarz, a łatwiej napisać maila. A jest to pewien paradoks, bo w tych mailach o konflikt, ponieważ trudniej nam wyczuć drugą stronę. Więc jeśli ktoś ma generalnie problem z takim wyczuwaniem drugiego człowieka, znowu, znowu paradoksalnie, ja bym mu rekomendowała kontakt bezpośredni, raczej niż pisanie, bo w pisaniu jeszcze będzie miał więcej pułapek. Może mniejsze napięcie będzie w trakcie pisania, ale za to w trakcie odbierania komunikatu często. Także to jest jedna ścieżka. Druga ścieżka, jak się okazuje, że no nie wystarcza takie, taka informacja zwrotna, wspólne zastanowienie się, co z tym fantem zrobić, no to możemy proponować albo wyjaśnienie problemu, wtedy próbujemy się odezwać z drugiej strony, czy to będzie wykładowca, czy to będzie pracownik administracji, czy to będzie inny student, ale do samej osoby, że tak powiem, uczestniczącej w tym konflikcie, potencjalnym konflikcie, żeby zobaczyć, jak ona coś widzi. Często Bywa tak, że na tym etapie można dużo więcej zrozumieć, znaleźć wszystkie cząstki układanki i coś doradzić tej osobie, która do nas przychodzi. Jakby czego potrzebuje druga strona, żeby ta komunikacja poszła sprawniej? Często się okazuje, że jest jakaś hmm, sprawczość po stronie tego, kto do nas przychodzi, czyli pokrzywdzony, a tak naprawdę przyłożył się do tego konfliktu, który istnieje, tylko nie zauważył, że się przyłożył. Nie zauważył, że drugiej stronie na przykład bardzo zależy, na niespóźnianiu się. E, I się za każdym razem spóźniał, a potem się dziwi, ale dlaczego wykładowca nie chce mi dać na przykład opinii, która mi jest potrzebna do stypendium? Przecież chwali mnie na zajęcia. A potem wykładowca mówi, że uważa tego studenta za nierzetelnego i nie chce go nigdzie rekomendować. tak i jakby Znajdujemy te, te drob, różne, mniejsze lub większe rzeczy. No ale czasami zdarza się, że sprawa jest poważna i wymaga poważniejszych rozwiązań. Zdarza się też i to dopiero powiedziałabym jest... Drugi lub trzeci krok, że proponujemy mediację, czyli bezpośredni kontakt tych osób, które mają trudności z porozumieniem się lub po prostu są w konflikcie, widzą różne rzeczy bardzo inaczej. Czyli uważam, że powinienem mieć to zaliczenie, uważam, że nie zasłużył Pan na zaliczenie z tego i z tego powodu, tak, zero-jedynkowo. Z czym rzadko, kiedy sytuacje są tak proste, znacznie częściej przychodzą do nas znacznie bardziej skomplikowane e, sprawy i dlaczego mediacja nie jest od razu pierwszą propozycją na dzień dobry ktoś do nas przychodzi, i my dlaczego zaczynamy od analizowania z nim tego, co się wydarzyło, a czasami nawet właśnie tych wyjaśnień. E, dlatego, że mediacja trzeba potrafić bardzo skuteczną metodą w ich konfliktach i rzeczywiście mam poczucie, że to bardzo wiele wyjaśnia. Po pierwsze, jest czasochłonna, jest energochłonna, m, wymaga zaangażowania i gotowości w obu stron i zawsze jest konieczna. Tak? Bo czasami da się to prostszymi metodami rozwiązać. Także nie tak, żebyśmy za każdym razem automatycznie mówili to do mediacji. Natomiast jeśli coś jest bardziej skomplikowane, wymaga zrozumienia się wzajemnego stron, usłyszenia się wzajemnie,
2: nie przez pośrednika, to wtedy ta mediacja będzie bardzo dobrym wskazaniem. Czyli większość pracy, rozumiem, wykonujecie Państwo w taki sposób pośredni, czyli kontaktujecie się z jedną stroną, znaczy rozmawiacie z osobą, która zgłasza problem, kontaktujecie się z drugą stroną i rozumiem, że próbujecie wyjaśnić to pośrednicząc w rozmowie tych, tych osób?
1: Nie powiedziałabym, że większość, pamiętajmy, że teraz cały czas mówimy o studenckich sprawach, bo to są tak. te trzy grupy. Nie, ja bym powiedziała, że jeśli już mamy jakoś procentowo to podsumować, już się to różnie bywa, ale pewnie jedna trzecia spraw mniej więcej kończy się na tym, że rozmawiamy, analizujemy, przyglądamy się, często przychodzi student i mówi na przykład Zostałem niesłusznie oskarżony o plagiat i wykładowca jest do mnie uprzedzony i mnie dyskryminuje, nie chce mi zaliczyć i to na pewno ma jakąś głębszą przyczynę. A z czasem jak zaglądamy do jego pracy, to się okazuje, że on nie wie, jak sobie robi przepisy. Jakby nie wie, jak pracować akademicko, być może nie nauczył tego na uczelni, być może wykładowca założył, że tego się uczy wcześniej. No ale nie wie i jak się orientuje, to jakby orientuje się o co chodzi, więc... Jedna trzecia spraw. E, te sprawy, w których działamy poprzez. Po, pośrednio, czyli wyjaśniając, powiedziałabym znowu kolejna i ta trzecia. I tam, gdzie proponujemy mediację w konfliktach, to jest jedna czwarta. Ja wiem, jeszcze nie mamy 100%. E, natomiast. Pamiętajmy o tym tak. Po pierwsze, nie zawsze mediacje dochodzą do skutku. Ludzie się ich strasznie boją. Oczywiście my zachęcamy, namawiamy, pokazujemy, że to jest bezpieczne i jest mniej ryzyk wejścia w mediację niż zostawienia sprawy. Jak się ją zostawi, to jest szansa, że ta sprawa gdzieś tam jednak eskaluje. Natomiast gdzie jest to pozostałe parę procent, których nie wymieniłam? Czasami ludzie przychodzą z konfliktem tak poważnym, tak dużymi trudnościami, że to się nadaje do tego, żeby od razu zasygnalizować naruszenia przyłożonym lub wręcz, no, zmierzać do postępowania dyscyplinarnego po prostu. Rzadko, ale bywa tak. To znaczy, jeżeli mam na przykład do czynienia z przemocą fizyczną, to ja nie proponuję wówczas mediacji. Proponuję, o, oczywiście wyjaśnienia są konieczne, ale proponuję, żeby te wyjaśnienia szły już w władze jednostki. Więc to jest ta, ta cząstka. Więc, więc nie jest tak, że my pośredniczymy. Ja bym powiedziała, nie wiem co powiedzieli ludzie, którzy do mnie przychodzą i do moich koleżanek, które też służą pomocą w moim zespole, ale staramy się zostawiać ludziom maksimum sprawczości, a maksimum sprawczości mają przez mediację, a nie poprzez nasze pośrednictwo. I ja wiem, że jest łatwiej, jak ktoś przyjdzie i załatwi za mnie, ale to nie jest cel naszego działania i niektóre osoby myślę, że są rozczarowane, bo przychodzą i mówią, a proszę mi pomóc. Pomogę panu przez na przykład mediację, czyli bycie przy Państwa rozmowie, moderowaniu tej rozmowy, zapewnieniu bezpiecznego, bezpiecznej
2: przestrzeni, tak to ja nie chcę, ja bym chciał, żeby Pani to załatwiła. Czy jest takie oczekiwanie, że Pani ten problem rozwiąże samodzielnie. <grymne> I jeszcze oczywiście na korzyść osoby, która się zgłasza. Tak, ale tutaj jest mi prosto,
1: bo w takich sytuacjach teraz, odkąd mamy Rzecznika Praw Studenta powołanego przez Zarząd Samorządu Studentów, ja mogę zawsze powiedzieć studentom moi drodzy, ja mogę dla Was zrobić to i tamto w różnych obszarach, tu różnych o konfliktach, ale też szerokie te znaczenie prawa, ale jeśli czujecie, że chcecie kogoś, kto będzie waszym adwokatem, to będzie waszym pełnomocnikiem, to stanie za wami i, yy, i będzie was bezapelacyjnie wspierał, bez jakby takiego raczej analitycznego czy diagnostycznego podejścia do problemu, to rzecznik praw studenta jest tą osobą. Więc macie kogoś takiego, to yy, mo może tą rolę spełnić. Więc to jest dla mnie super, bo nie zostawiam ich samych, jeżeli czują, że potrzebują czegoś innego. Ale też myślę, że to zadowolenie studentów i jakby satysfakcja z otrzymanej pomocy chyba jest dosyć duża. Oczywiście nie zawsze wszystko da się załatwić. I często to jest trudna ścieżka, bo trzeba się skonfrontować z czymś, co się samemu się zrobiło. Często to jest kwestia tego, że ktoś wie, że zrobił błąd, że zabradziarzył, że nie na czas, że niewystarczająco starannie coś zrobił, że nie był do końca miły wobec kogoś innego, że rzucił kom komputerem koleżanki w akademii o ziemię. No tak. Zdarzają się różne rzeczy i wtedy pomagamy z tego wybrnąć, no bo to nie jest koniec świata. Jest to wielka przykrość, jest to ostracyzm społeczny czasami, ale nie koniec świata i już jeszcze można próbować z tym robić.
2: Ale czy nie jest też trochę odwagą ze strony takiej osoby, że ona jednak przychodzi, zgłasza się, tak, no pewnie świadoma tego, że będzie musiała zmierzyć się z tym, że no, mimo wszystko nie wszystko zrobiła dobrze, a jednak przychodzi i próbuje. Znaczy, ja myślę, że to, że ktoś przychodzi, to jest zawsze super.
1: Bo też wykazuje inicjatywę, aktywność, zaangażowanie, szuka rozwiązań, przychodzi. Natomiast, y, czy za tym jest odwaga, czy chęć właśnie y, zwykslowania swojej odpowiedzialności? To różnie bywa. bo Przychodzą takie osoby, niestety rzadko, ale zdarza się, które opowiadają nam historię cząstkową. też jest takie hmm, nieperspektywiczne, ponieważ no, bardzo szybko jesteśmy w stanie, mamy tutaj Istotnym zasobem życia Akademickiego jest to, że mamy, ja mam dostęp w zasadzie do wszystkich y, danych, jakie mogą mieć potrzebne na uczelni. Do wszystkiego. W związku z tym, jak ktoś przychodzi, i opowiada mi historię, która ma tylko pewne kawałki. I naprawdę zaraz się zajrzę do właściwych baz danych i zobaczę, że ten ktoś jednak, że już dwa razy nie zajczył roku. Jak mi mówi, że mm, to jest pierwszy raz, <głos> tak, to, to ja potem naprawdę będę miała trudności w rozmowie, jeżeli mam iść do jego, nie wiem, dykana i rozmawiać na ten temat. Przecież idzie wie, i ja zaraz będę wiedziała, że jest inaczej, więc nie warto. No ale niektórzy próbują jakby manipulować. Czy to jest odwaga? No nie, to jest manipulacja. Niektórzy przychodzą z nadzieją, że ja zauwiaję sprawę, kiedy dowiadują się, że ich wysiłek jest niezbędny do tego, są rozczarowani. Natomiast bardzo dużo osób jest odważnych i, i próbuje sobie radzić z tym, co się wydarzyło w sposób konstruktywny, przy tym
0: wsparciu, które możemy im dać. A jakby Pani mogła opowiedzieć, jak to wyglądało na przestrzeni lat? Czy, czy w tej chwili rzeczywiście mediacje i takie państwa sposoby rozwiązywania konfliktów są na tyle rozpowszechnione wśród studentów, że tych zgłoszeń jest naprawdę sporo i, i jest, jest jakaś różnica, na przykład jak to wyglądało kiedyś, a teraz?
1: Ja myślę, że na pewno jest różnica, bez wątpienia, zdań, przy czym znacznie większą różnicę widzę w gronie pracowników akademickich. Myślę, że po pierwsze, m, fakt, że promujemy mediację na uczelni, instytucję rzecznika, a pracownicy pracują latami na uczelni, natomiast studenci przychodzą i odchodzą, i nie zawsze jest ta pamięć zachowana wśród studentów. Często tych nowych studentów trzeba od nowa edukować, że ktoś taki jest, a oni, póki nie mają potrzeby skorzystania z usług, no to mediatora czy rzecznika, no to kogoś nad tym nie zastanawiają. Także to tutaj się buduje znacznie bardziej powoli, tutaj skróca z samorządem ma znaczenie. Studenci też rzadziej z tego korzystają, myślę, że dlatego, że po pierwsze, często mają nadzieję, że właśnie uda się im pomóc przez te wyjaśnienia, które my możemy wdrażać, czy jakieś nasze rekomendacje, tam gdzie uważają, że jakieś prawa zostały naruszone, mniej chętnie mediu, łatwiej jest im uniknąć wykładowcy, na przykład, jeżeli to jest wykładowca, czy kolegi, jeżeli to jest kolega. No bo coś poszło nie tak, to pójdę do kogoś innego, w tym roku zaliczę, za rok pójdę do kolejnego wykładowcy, więc mniej, mniej jest tutaj korzystania z mediacji. Chociaż takie poważniejsze sprawy, także konflikty wieloosobowe, trafiają do nas i trafiają coraz częściej. Natomiast wśród pracowników, którzy pracują latami i wiedzą, że ciężko im będzie ominąć swojego szefa na przykład. Jeśli są z nim w konflikcie, albo koleżankę z tego samego zespołu i działu. To prawie niemożliwe. Więc wykładowcy po pierwsze wiedzą, że jest rzecznik, po drugie coraz więcej słyszało o mediacji, również ta ustawa 2.0, która wprowadza do instytucji mediatora akademickiego, która była bardzo szeroko konsultowana i bardzo głośno omawiana, też myślę, zrobiła tutaj dobrą robotę informacyjnie w tym obszarze. Także pracownicy wiedzą, znają, zależy im, to ma wpływ na ich długofalowe funkcjonowanie, no i czasami jak są pod ścianą, to mają poczucie, że to jakby jest jedyna opcja, więc te mediacje pracownicze z roku na rok rosną i nie tylko rośnie liczba sytuacji, gdzie ludzie zwracają się po pomoc mediacyjną, rośnie liczba sytuacji, w ludzie zgadzają się na mediację, kiedy ją proponujemy, i rosną nasze możliwości mediowania. Rosną, ponieważ ym, oprócz mnie mamy Centrum Rozwiązywania Sporów i Mediacji, które z nami współpracuje, tam możemy kierować do mediatorów czasami sprawy, ale też ym, od października współpracuje w naszym zespole. Koleżanka, która jest mediatorką wykwalifikowaną, profesjonalną, przy okazji czynią prawną i ona też może tę mediację prowadzić. Czyli mamy więcej siły i energii do prowadzenia mediacji. No i mam poczucie też, że ludzie dostrzegają, że mediacja może być skuteczna. Nie jest zawsze skuteczna w sprawach pracowniczych, ale wydaje mi się, że mamy bardzo wysoki odsetek porozumień. To jest raz. Nawet czasami bywa tak, że... Mamy takie sprawy, które do nas trafiają parokrotnie, ale myślę, że jeśli uda się w mediacji uzyskać spokój ducha i jakoś przestrzeni efektywnej pracy na 2-3 lata, to było warto. Jeśli po 2-3 latach sprawa wróci w tym lub innym składzie ludzkim, żeby jeszcze raz sprzyjać się konfliktowi, być może znowu pomoże na jakiś czas, to jakby super. O niektórzy najwyraźniej potrzebują takiego wsparcia Doraźnie. Także myślę, że tutaj w obszarze pracowniczym ten rozwój bardzo wyraźnie widać. Znacznie bardziej wyraźnie widzę rozwój mediacji akademickich pracowniczych niż rozwój mediacji pracowniczych takich sądowych, których mam poczucie, że jest było bardzo niewiele, a teraz jest niewiele.
2: A jak to się ma w kontekście tej neutralności i bezstronności mediatora? Bo jednak jest Pani taką, takim elementem wewnętrznym uczelni, prawda? Nie jest Pani osobą zupełnie obcą, więc domyślam się, że część pracowników pewnie Panią zna, kojarzy, a mimo wszystko na przykład musi się do Pani zgłosić z jakimś problemem. Czy nie ma tutaj jakiegoś takiego dyskomfortu ze strony jednej albo drugiej?
1: To jest doskonałe pytanie i to jest pytanie, z którym ja się bardzo długo borykałam, ale wreszcie wypracowałam, jak sądzę, jakąś odpowiedź dla siebie, więc chętnie się nią podzielę. Nie widzę problemu związanego z tym, że ludzie mnie znają, rozpoznają i mogą mieć trudność, żeby do mnie przyjść z osobistymi sprawami, na, ponieważ na uczelni mamy 6 tysięcy pracowników, kilkanaście lokalizacji e, i myślę, że ta moja osobista rozpoznawalność nie jest aż tak wysoka, żeby to miało przeszkadzać, a nawet w drugą stronę zdarza się, że jak już ktoś do mnie raz przyszedł, to wraca, mimo że... <grym> Znamy się albo z tych wcześniejszych problemów, albo współpracowaliśmy. Bywa także że ktoś był nie na szkoleniu, czy spotkał się przy okazji jakiegoś projektu ze mną, uznał, że ma zaufanie i przychodzi. Więc myślę, że to jest mniejszy problem. Natomiast znacznie większym problemem jest to, co Pani wskazała. Jak ja mogę być neutralną, obecną mediatorką, jeśli ja jako rzeczniczka akademicka mam na przykład dbać o przestrzeganie prawa o niedyskryminację, o nienaruszanie pewnych zasad tak, no tutaj ja widzę bardzo duży problem, no bo strasznie ciężko wyskoczyć z roli a teraz wama ma przestrzeganie prawa, a teraz jestem neutralną obecną mediatorką. Jeżeli w mediacji jest mowa o jakichś na przykład naruszeniach, które miały miejsce, to czy ja rzeczywiście mogę po prostu czysto mediować, czy jednak powinno być ok, ale zachował się pan, pani nie ok wyjściowo. Ja e, miałam z tym bardzo dużo problemów, zwłaszcza na początku, dlatego starałam się sprawy mediacyjne przekierowywać do innych mediatorów, na przykład z Centrum Rozwiązywania Spraw i Konfliktów, ale tutaj się pojawiały dwa problemy. Po pierwsze, no, centrum też ma swoje możliwości pracy podporną dla tych mediatorów. Czasami to dosyć długo trwało, no, a sprawy były pilne. To było jedno wyzwanie. A drugie wyzwanie było takie, że czasami ludzie przychodzili do mnie, rozmawiali ze mną. Ja próbowałam wspólnie z nimi nazwać problem, zdiagnozować go, pokazać ścieżki rozwiązania. Mówiłam, że jednym z rekomendowanych byłaby na przykład mediacja ale byłaby tam na przykład również jakaś sygnalizacja z mojej strony na ręce przyłożonych o istnieniu naruszeń, bo to jest coś, co ja też mogę robić. I ludzie mówią, nie, to ja bym wolał na razie mediacji Ja mówię, no to fantastycznie, to ja proponuję mediatora z mówię Ale skoro ja już przyszedłem, przyszłam do Pani, to już bym chciała, Pani była mediatorem, czy Pani mediuje. I mówię, no, co za zasadę mediuje, ale jakby, jeśli jestem mediatorem, to już nie mogę wskazywać na naruszenia. Ale ja bym się lepiej czuł, bo już nie chcę drugi raz tej samej historii. No. Zdarzało się w takiej sytuacji, że ja kontaktowałam się z drugą stroną, naświetlałam jej wszystko, pytałam się, czy to dla niej jest ok, jakie ona ma preferencje, ja a to ja bym też wolał z panią. No, zdarzało mi się prowadzić tę mediacje, ale rzeczywiście było gdzieś w tle, to że czasami trzeba będzie zmienić czapeczkę, tak? Że, a jak się państwo nie dogadacie, to wtedy ja jako rzeczniczka akademicka powiem, kto y, zawinił i co powinien zrobić. No to nie inaczej. Mamy takie. Instytucje jak MedArb na przykład, czyli Mediacja Arbitraż, To zresztą są bardzo ciekawe i, i zawsze mnie fascynowały, albo Arb Med. więc to byłoby coś, to nie była mediacja, to byłoby coś takiego pośredniego właśnie MedArb. Ale to nie jest, myślę, czy dla mnie, nie było to nigdy optymalne, zwłaszcza jeżeli się nazywam mediatorką. I dlatego... Jestem bardzo szczęśliwa, że jest ze mną teraz koleżanka, która zawsze może te sprawy przejąć i też, ponieważ ona też jest moją zastępczynią w sprawach pracowniczych, tymi sprawami się zajmuje, więc czasami, się sprawa trafia najpierw do niej i ona jest tą osobą, która ewentualnie ma powiedzieć białe, czarne, tak, nie, no to wówczas ona może przykrywać to do mnie do mediacji. No rzecz jasna zawsze pozostaje gdzieś tam w tle to, że ja jednak jestem tą osoba decyzyjną, jeżeli trzeba by napisać jakąś sygnalizację czy naświetlić jakieś naruszenia, no, ale też jest mi łatwiej wtedy wejść w rolę mediacyjną, czyli jest ona, jestem ja, jest centrum mediacji, więc staramy się rozdzielać te role, w miarę to myślę się udaje. Oczywiście na uczelni jest bardzo dużo takich spraw, że do końca nie wiemy, czy to jest wyjaśnienie, czy to już jest mediacja wahadłowa, bo jedna ze strony nazywa to mediacją, a drugą nie ta sprawa wyjaśniana. Oczywiście moją rolą jest też nazywanie tych sytuacji, żebyśmy mieli jasność, czym jesteśmy, jakie są role jakie są możliwości. To są trudne rzeczy. Ja myślę, że tutaj cały czas się tego uczymy i to jest ten element takiego dostosowywania się i to jest coś, czego nie ma w innych instytucjach i to jest coś, co różni mediacje akademickie, od na przykład pracowniczych stricte, że te role się lubią niestety przeplatać.
2: Mm -hmm. No i w tym wszystkim jest jeszcze, rozumiem, zasada poufności, która pewnie też przeplata się między jedną a drugą rolą.
1: Tak i nie. Bo oczywiście jest ten problem z poufnością, ale znowu, problem z poufnością jest generalnie w mediacjach pracowniczych. Bo jeśli ja jestem na przykład zatrudniona jako mediator w jakiejś firmie, gdzie nastąpił konflikt i zatrudnia mnie przełożony, czy to będzie prezes, czy to będzie dyrektor, który mnie zaprasza, ustala ze mną jakie są potrzeby organizacji, ustala ze mną wynagrodzenie i zasady pracy, no i mówi to Proszę Panią o mediacji tam i ową. Więc ta mediacja, którą przeprowadzam wówczas, ona nie jest w pełni dobrowolna, tak naprawdę, no bo jak tu odmówić swojemu szefowi, dyrektorowi czy prezesowi, który mówi Pani Wando, Panie Marku, oczekuję, że Państwo weźmiecie udział w mediacji. Pani Wanda przyłożona, Pan Marek podwładny, tak, wysoki szczebli. Co oni powiedzą? Nie, Panie Prezesie, nie weźmiemy. No oczywiście mogą teoretycznie, no, ale wiemy, że to ma konsekwencje. więc ta nie do, nie do końca dobrowolna mediacja. Potem mediacja jest powiedzmy, prowadzona przeze mnie. Załóżmy, że dochodzą do porozumienia, ale bardzo często po pierwsze ustawia jakieś rzeczy, które zależą też od ich przełożonych, a że pracownika, o którego się spieramy, to przesuniemy sobie tam i siam, a Pani Wandzie podniesiemy pensję o tyle i tyle, a Pan Marek się zrzeknie premii, nie może się zrzec premii, ale tak nie weźmie ulepów w tym terminie, Ktoś to musi zaakceptować. To jest jedna rzecz, czyli to wszystko i tak trafia wyżej. Zresztą przełożeni, przełożeni którzy zatrudni mediatora, chcą to jakoś rozliczyć. Tak? Chcą rozliczyć mediatora, chcą wiedzieć, czy konflikt się udał rozwiązać, chcą wiedzieć, czy ten konflikt leża, chcą mieć jakąś diagnozę. No i zawsze jest pytanie, co ten mediator jest zobowiązany im powiedzieć. Znowu, to, to jest wyzwanie dla mediatora w sprawach pracowniczych, takiego, który nie mediuje w sprawach sądu, tylko jest takim jest zapraszany do środka instytucji i no to jak ja to rozwiązuję tak, że staram się dbać o pełną transparentność, czyli staram się minimalizować to, co przekazuję przełożonym, ale też na dzień dobry mówię pracownikom, jakie rzeczy zostają w pełni poufne, a jakie jakby nie w pełni, żeby oni mieli tego świadomość. No i teraz przeskoczmy do sytuacji akademickiej. Tutaj jest paradoksalnie prościej często, bo często przełożony w ogóle nie wie o tym, że jego podwładni trafili do mediacji, więc ja przynajmniej nie mam tego obciążenia, że ja będę musiała potem w jakiś sposób to podsumować, to jest raz, bo czasami oni tego chcą, no ale to wtedy też może ustalić w toku mediacji, co zostanie przekazane. Jeśli przełożony do mnie przychodzi z konflikty między pracownikami na uczelni, to się zdarza dosyć często, coraz częściej. I myślę, że to jest też sukces i mediacji, i no chyba naszych działań tak naprawdę, że, że przełożeni widzą, że to pomaga. I to jest dokładnie to, co im zdejmuje problemy z głowy i z barków. I wówczas też ustalam z pracownikami, jakby jaki jest zakres poufności. Jeśli ja wyjaśniam jakieś sprawy, a potem na przykład meduję, czy to wchodzi w medycję wahadłową, to, to, to też jest poufne. To, to nie jest tak, że jeżeli ktoś, jeżeli ktoś do mnie przychodzi, to jest poufne, i że on mnie upoważnia do kontaktu z drugą stroną, to wtedy ja kontaktując się z drugą stroną też jej mówię o tym, jakie są granice poufności. Oczywiście ten, kto do mnie przyszedł na początek, wie, że ja rozmawiam z nim, ale oczywiście ja mu szczegółów, rozmów przekazywać nie będę. Wspólnie ustalamy. Z czym ja mogę wrócić? Chyba, że to są sprawy naruszenia prawa, przepisów, sprawy mm, molestowania, mobbingu, dyskryminacji, gdzie ja przychodzę do kogoś nie dlatego, żeby mediować, czy wyjaśniać, czy szukać konsensualnych rozwiązań, tylko żeby zasygnalizować naruszenia, zbadać problem. Ale to wówczas od razu komunikuję na dzień dobry, że to spotkanie nie ma charakteru poufnego. To jest spotkanie, w którym ja relacjonuję potem przełożonym, jakby moją opinię w sprawie, na przykład. Także. Mam poczucie, że z tą poufnością akurat nie jest najtrudniej. Problemy z poufnością to są w takich sytuacjach, skoro przy tym jesteśmy, kiedy na przykład przychodzi do mnie jedna osoba z biblioteki, na przykład, czemu nie? I mówi, mam konflikt z kolegą dotyczący katalogowania zbiorów. W ogóle uważam, że on mi robi na przekór, a jak ostatnio wyszłam wcześniej, to mi książki poprzestawiał z powrotem tak jak było. I w ogóle to on mnie chyba dyskryminuje, bo jestem kobietą, a on woli pracować z mężczyznami. Ja mówię, to może byśmy sobie pomediowali. Nie, absolutnie nie. Ja nie będę się narażać na takiegoś emocjonalnego. To może ewentualnie ja bym spowodowała wyjaśnić sprawę. Nie, bo to tylko mi zaszkodzi. To Czy pani ma jakieś oczekiwania ode mnie? Już mi lepiej wszystko pani opowiedziałam. Trudno. Na razie zostawmy tak, jak jest. Jak mi będzie bardzo źle to wóz. Okej. Okay, świetnie. Jeśli to pomogło, to się cieszę. Jakby co, proszę wrócić? Po czym trzy dni później? Co się dzieje? Kolega przychodzi? Oczywista. Przychodzi do mnie kolega. Mam problem z panią. Ona reaguje historycznie. Co ja nie powiem, to jest co nerwy. Ostatnio trzy razy płakała. Ja się czuję jak ostatni zgodniarz, a nic nie zrobiłem. Po prostu nie wiem, co z tą kobietą robić. Ja już mam dosyć. Ja chyba poproszę o przeniesienie. Tak, cała długa historia, narracja. No i wtedy mamy problem. Bo czy ja mogę powiedzieć panu, a ta pani to u mnie była? No nie. Czy mogę z panem pracować dalej, nie mówiąc, że znam sprawę? No z praktycznej strony to jest trudność. Więc e, takie wyzwania poufności rzeczywiście
0: są. Czyli jednym słowem dzieje się.
1: Dzieje się. To jest bardzo ciekawa praca, w której się bardzo dużo dzieje. Nigdy nie wiadomo, co się jeszcze zadzieje. Różne sprawy wracają w różnych odsłonach i, i też dzieją się takie rzeczy, których człowiek by się nie spodziewał. Więc na pewno nie ma nudy, ale od razu też powiem, żeby nie było przyśmiewczo, bo zupełnie nie o to chodzi, że mam poczucie wewnętrzne. że Czasami bywa bardzo trudno. Ludzie przychodzą z bardzo ciężkimi ludzkimi trudnościami, ale że naprawdę bardzo dużo tych kwestii daje się rozwiązać. Czasami daje się zobaczyć sytuację i jeśli odkryjemy, że nie da się rozwiązać, to też możemy robić dalsze kroki, żeby zadbać o siebie. prawda? Różnie możemy zadbać o siebie, nie wchodząc w to. Myślę, że, że instytucja rzecznika czy mediatora to jest instytucja, która rzeczywiście może zapewnić ludziom jakieś wsparcie w sytuacjach, w których nie wiadomo, co dalej robić, w których nie ma się do kogo zwrócić, a w których trzeba się zatrzymać, bo życie służbowe, zawodowe, akademickie zaczyna się robić nie do zniesienia.
0: Czyli też poniekąd y, zapewniają Państwo takie, taką potrzebę wysłuchania chyba, co? To jest taka pierwsza pomoc, mam wrażenie, jak, jak słucham teraz Pani.
1: Tak, na pewno ja zakładam, że to jest nasze kluczowe, wyjściowe zadanie, ale też byłoby cenne, żeby to wybrzmiało, że ja nie zakładam, że my kończymy na wysłuchaniu. Natomiast to jest coś, co zawsze możemy
0: dać. Wspominała Pani, że bo tak jak mediacje pracownicze, akademickie, że, że kwitną, jest jakby coraz, coraz większa chęć kierowania spraw do mediacji i brania udziału w tych mediacjach. Natomiast wcześniej Pani mówiła, że studenci boją się mediacji. Mogłaby Pani tak pokrótce powiedzieć, jakie są przyczyny tego strachu? Czy...
1: Ja nie wiem, czy się w takim razie precyzyjnie wyraziłam, bo nie chodziło mi o to, że oni się boją, tylko chodziło mi o to, że oni mają znacznie mniejszą gotowość do mediacji. Znacznie rzadziej się do nas zwracają z tą prośbą i mogę powiedzieć, jakie ja widzę przyczyny tego. Wydaje mi się, że po pierwsze być może studenci często postrzegają nas jako instytucję, która pomaga w relacjach pionowych a nie poziomych, czyli stąd te spory między studentami rzadko kiedy do nas trafiają. Po drugie, wydaje mi się, że studentom często prościej jest odpuścić jakoś jakiś spór. Jakby odciąć ten kawałek życia, zamknąć, pójść dalej. I to nie, nie zawsze musi rzucać na ich funkcjonowanie, więc nawet jeżeli gdzieś jest jakiś konflikt, jakaś trudność, to być może mają mniejszą motywację, żeby angażować swoje zasoby
2: emocjonalne, czasowe w rozwiązywanie tego w trybie mediacji. Czyli ta świadomość, że jesteśmy tu na chwilę, za chwilę sobie pójdziemy, więc problem właściwie zniknie. Dokładnie tak. No, a po trzecie, i to jest ważne, no, studenci mogą się oczywiście
1: bać, i tutaj się pojawia element lęku, tej różnicy w hierarchii, tego, że działanie mediacyjne przyniesie jakieś negatywne konsekwencje dla ich funkcjonowania na wydziale czy danej jednostce to też się pojawia, z czym z mojej perspektywy wydaje mi się, że nie jest istotne ryzyko. Oczywiście, jest ta hierarchii, oczywiście różni wykładowcy mają różną gotowość do mediacji, oczywiście część wykładowców może po prostu odmówić, powiedzieć, że z różnych względów oni nie zamierzają rozmawiać z tym studentem, bo on już im tak, nie wiem, tak ich zmęczył, tak im dokuczył, że to nie, nie widzą chęci potrzeby. Wykładowcy też zakładają, że studenci przychodzą i odchodzą, że jest duża szansa, że po prostu jak się przeżyje ten rok akademicki, to już więcej ten problem nie powróci. Więc może tak być, że wykładowca odmówi. Ale to na ogół nie wiąże się z żadnymi kosztami, a też dodatkowymi. Po prostu sprawa jest na takim etapie, jak była wcześniej, pewnie niefajnym, ale nie gorszym. Też gdyby było tak, że wykładowca nie wiem, odmówi, a potem będzie jakoś starał się mścić, w cudzysłowie, na studenci, to oczywiście też możemy tutaj studenta wspierać, tak? No, bo wtedy znamy sprawę, jesteśmy w tej sprawie i możemy interweniować, możemy reagować, możemy prosić o wsparcie przełożonej władzy i tak dalej. Więc naprawdę takie sytuacje, żeby tutaj były jakieś retorsje, rzadko się dzieją. Może być tak, że nie będzie gotowości, może z tej mediacji gdzieś niewiele wyniknie, ale w istocie mam poczucie, ale to jest hipoteza, To się podzielę i być może ktoś słuchając tego podcastu ją zweryfikuje i bardzo jestem ciekawa, zwłaszcza tutaj, spojrzenia studentów bardzo. Moje wrażenie jest takie, że jak już dochodzi na mediacji w sprawie zgłoszonej przez wykładowców, przez studenta, między studentem, studentem a wykładowcą, to jeśli nie dojdzie do porozumienia, co jest rzadkie, to częściej nie dochodzi do porozumienia ze względu na opór po stronie studenta. Że to jakby studentom jest trudniej Wejść w ton koncyliacyjny, czy usłyszeć drugą stronę. Paradoksalnie takie jest moje wrażenie. Ale znowu to jest hipoteza pewna, nie liczyłam tego, nie, nie prowadziłam statystyk. To z mojej perspektywy to też się wiąże z trochę takim nastawieniem studentów na to, że oni mają pewne prawa i chcą je egzekwować, postrzegają siebie jako klientów, a instytucje uczelni jako usługodawcę i tak traktują uczelnie i wykładowcy. Nie wszyscy oczywiście, tylko są takie osoby. No i jeżeli traktujemy wykładowca jako usługodawca, to po pierwsze wykładowca się zapewne nie spodoba, a po drugie to nie będziemy go słyszeć, bo jakby no nie jesteśmy po to, żeby słyszeć o problemach osobistych sprzedawcy telefonów komórkowych, tak? Przez telefon, który nas źle potraktował. Jeśli nas źle potraktował, to chcielibyśmy, żeby przeprosił, koniec, kropka, a nie chcemy słuchać, że, że akurat jego dziecko było chore i ciężko mu było, bo to był czwarty telefon z pretensjami, a to nie jest jego wina. O, więc wydaje mi się, że to może być jakby widzenia, ale oczywiście o obu stronach bywają problemy.
0: Hmm. Czyli takie normalne życie można powiedzieć.
2: No pewnie, no bo jakby, dlaczego miałoby nie być normalne, prawda? <laughs> jest jest to bardzo nawet, normalne. Zastanawiam się, bo powiedziała Pani, że te spory między wykładowcą a studentem są też zgłaszane przez wykładowców.
1: Mhm.
2: I rozumiem, że z ich strony też jest jakby taka gotowość, żeby pewne kwestie wyjaśniać, jakieś konflikty rozwiązywać. Tak, wykładowcy czasami się zgłaszają, ponieważ nie wiedzą jak
1: radzić sobie na przykład z osobą, która zakłóca zajęcia, z osobą, która uważa, że jest przez nich gorzej traktowana, z osobą, która się nie wywiązuje, a potem oczekuje zaliczenia i skarży się wszędzie na wszystkich szczeblach na to, że to wykładowca był nierzetelny, czyli to w jakiś sposób wykładowca zniesławia ich, czy narusza ich wizerunek. No, zdarza się też, że wykładowcy się skarżą na przykład na stalki, czy na molestowanie, tak też było. Czyli tutaj są bardzo różne po stronie wykładowców sprawy i oczywiście szukają porady, i czasami to jest tak, że przychodzą po prostu po to, żeby dostać jakieś wskazówki, jak stawiać granice, jak się zachowywać, jak, jak w jaki sposób egzekwować pewne oczekiwania. Rzecz jasna, tutaj wspieramy w tym. Przychodzą czasami z rzadka. Wykładowcy, którzy mają um, problemy z podopiecznymi na przykład doktorantami, też znacznie częściej przychodzą doktoranci, którzy mają problemy z promotorami. Magistranci, licencjaci też, ale im wyższy stopień naukowy, tym silniejszy ten związek, tym większe budowanie swojej przyszłości na wizji bycia na uczelni, tym więcej do stracenia i tym trudniejsza zmiana. O ile łatwiej jest zmienić opiekuna licencjatu, trudniej jest zmienić opiekuna magisterki, promotora, no a bardzo trudno zmienić promotora swojego doktoratu, zwłaszcza jak się już ma przewód otwarty. Także tak, przychodzą studenci, ale przychodzą również wykładowcy, którzy ze studentami mają problem. Zdarza się bardzo rzadko, że w takich sytuacjach z inicjatywy wykładowcy dochodzi do mediacji. To jest bardzo rzadkie, to dosłownie kilka przypadków, ale tak też było.
0: Czyli z tego, co Pani mówi, to wynika znowu, że cały czas krążymy wokół tych naszych ludzkich braków komunikacyjnych, że tak na dobrą sprawę wystarczyłoby, w cudzysłowie oczywiście, no bo to jest tylko i aż posiąść te kompetencje komunikacyjne, tak? Czyli nie obchodzić, y swoich problemów i, i nie uderzać do tych poziomów, które nie mają tych umiejętności decyzyjnych czy mocy decyzyjnych, tylko bezpośrednio rozmawiać z tym, kto jest adresatem tak? naszego, Ona naszego problemu konfliktu. To
1: na pewno byłoby pomocne, ale też myślę, że to byłoby, mimo że to co Pani mówi to jest często podstawą, i z tego wynika bardzo wiele konfliktów, sprowadzenie wszystkich konfliktów, które do mnie trafiają do nieporozumień komunikacyjnych, myślę, że byłoby nadmiernym uproszczeniem Znowu, bardzo się skupiliśmy na sprawach studenckich i tam jest tego więcej, natomiast tutaj ja bym dołożyła jeszcze kilka um, źródeł konfliktu. Jest um, nieoczywistość ról, znowu, na przykład to, że student na przykład postrzega się jako klienta, a um, uczelnie, wykładowców, sekretariat jako usługodawców, no to, to jest... Pewne widzenie ról. Czasami to widzenie ról na przykład przez promotora doktoratu i doktoranta jest zupełnie inne. Doktoran się spodziewa wsparcia, opieki, pracy z nim, zapraszania go do projektów, a promotor spodziewa się, że doktorant sobie sam poradzi, a promotor nie będzie mu utrudniał życia na przykład. Albo odwrotnie, promotor spodziewa się ścisłej współpracy i weryfikowania wszystkiego, kontroli wszystkiego, co się dzieje, też sprawianie jakieś nadzoru i pieczy nad rozwojem naukowym doktoranta, tym gdzie jeździ na konferencję, tym co robi, albo również spodziewa się, że tutaj będzie skrócenie dystansu takiego osobistego, łącznie z tym, że doktorant będzie pracował nad przypisami w dziełach promotora, bo być może to też będzie dla niego jakoś edukacyjne, czy będzie wspierał organizacyjnie konferencji, który organizuje promotor, czy tak trochę będzie działał, hmm, jakby to ładnie nazwać, czy tam dobrego słowa, pomocniczył? Pani halo, to Pani też jakieś słowo przyszedł do głowy? Widzę, no. to jest, to jest, to jest chyba, chyba nie byłoby
2: dobre w tym miejscu. Bardzo jestem ciekawa. Umówmy się, że po prostu będzie szeroko działał na rzecz swojego promotora również.
1: Okej, okay. a czasami student widzi to inaczej, ale bywa tak, że student jak najbardziej widzi to skracanie dystansu i jest okej, okay. czyli jakby to postrzeganie ról ma ogromne znaczenie, bo oni mogą się bardzo, czy one, czy oni, mogą się bardzo sprawnie, efektywnie komunikować, tylko jeżeli zupełnie inaczej widzą, od czego się oczekują, no to to będzie generowała konflikty. Natomiast w sprawach pracowniczych tutaj mamy bardzo dużo konfliktów dotyczących różnych stróch zarządzania, na przykład, kwestii awansowych, na przykład, kwestii dostępu do zasobów. Tutaj zwłaszcza nauki em, przyrodnicze, em, gdzie mamy laboratoria, lodówki, preparaty, em, no wszystko, co, co może być. To z projektu, to nie z projektu, to z wydziału, to ze środków własnych, a to tutaj ja z twoim doktorantem, ale to jest mój doktorant. I no, dostęp do zasobów okazuje się być konfliktogenny, To znowu jest, tak jak myśli panie, ludzkie, naturalne. Tak jest. I to jakby znowu komunikacja może być świetna, a, a problem może być jakby znaczący. Czyli awanse, dostęp do zasobów, no także kwestie merytoryczne bywają źródłem konfliktów. To są zresztą fascynujące konflikty, czy na przykład Powinniśmy wykładać na naszym wydziale NLP, Programowanie, czy nie? Znaczy, Jaka jest tutaj waga naukowa tego podejścia? Fascynujące zagadnienie, bardzo nieoczywiste. Dużo się dzieje też, jeżeli chodzi o organizację budynków, dużo się dzieje, jeżeli chodzi o stałotostwo zasoby, kwestie dostępu do pomieszczeń. Ktoś ma swoje miejsce lepsze, ktoś ma swoje miejsce mniej dobre z pewnej perspektywy lub z innej perspektywy, no Naprawdę jak w życiu tych pogodów, powodów jest multum i często to są bardzo mm, konkretne, materialne powody tych sporów. Materialne, czy niekoniecznie zawsze pieniądze, no ale właśnie na przykład zasoby, coś takiego. Ale też kwestia szacunku i kwestia mm, naruszania godności, kwestia mm, wykorzystywania czyjejś siły do mm, roboczej, niekoniecznie fizycznej, e, do jakichś działań i da, nie dawania wiele w zamian. Także tutaj naprawdę jest dużo tropów, które
2: oprócz komunikacji się pojawiają. szeroki wachlarz przedmiotu, jeśli chodzi o rozmowy i mediację. O tak, szeroki,
1: no znowu, no, bardzo po ludzku. No to, dlatego mówiłam na początku, że to, co się dzieje w akademii, to bardzo, jak w soczewce pokazuje, to, co się dzieje między ludźmi. Przy czym myślę, że to, co jest istotne jakościowo i co jest takie szczególne i specyficzne, to jest kwestia wartości nauki, poczucia jakiejś misji, poczucia jakiejś... Ha. Myślę, że to, co jest szczególne, to to, jak dalece mamy tutaj wpływ hierarchii, która nie tylko jest hierarchią e, funkcji zawodowych, przełożony, podwładny, ale też nakładający się na to hierarchii naukowej i tego, na ile stopnie naukowe przekładają się na różnice w pozycji we władzy. Znowu tutaj na, może być różne postrzeganie tego. Także no... To, to ma znaczenie i także hmm, wysoki indywidualizm naszych pracowników i taka duża moc stojąca za, za działaniami poszczególnych osób, determinacja. Bardzo wiele osób, które pracują na uczelni, ma poczucie pewnej misji, czy tego, żeby coś bardzo ważnego, dlatego wkłada pełną determinację w swoje działania, no a jeżeli jest pełna determinacja, to jakby uwaga różnych kwestii staje się od razu znacznie wyższa. To nie jest takie proste, że muszę powiedzieć: Okej, okay, nie podoba mi się na tej uczelni, to co zmienię uczelnię i będę pracował gdzie indziej, zwłaszcza jeżeli jestem na przykład filologiem klasycznym. Tak? To, to nie jest takie hobsium, żeby zupełnie zmienić obszar działania, czy jakieś inne bardzo wąskie działki, które mamy. Także są ludzie przyświadczeni o znaczeniu swojej pracy, nakładają się na to wszystko hierarchie stopni naukowych, które tutaj no, mają swoje szczególne znaczenie. Jest często to, to miejsce postrzegane jako może nie jedyne miejsce rozwijania swojej pracy i zainteresowań, no ale takie wiodące. więc Nie bardzo są alternatywy, żeby się po
2: prostu pożegnać. No i to wszystko generuje rzeczywiście szczególną, szczególną sytuację. Mówi Pani o tym, że czasem trzeba trochę swój indywidualizm wsadzić do kieszeni na rzecz współpracy, na rzecz tego, żeby dobrze nam się pracowało?
1: Ludzie często
2: nie są gotowi na to, żeby wsadzić swój indywidualizm do kieszeni.
1: Chcieliby być może, żeby im się lepiej pracowało, ale mają poczucie, że to, co robią i tak, jak to robią, to jest ważne, to jest właściwe i tak powinno być. Co sprawia, że bywa, że te konflikty są trudne do rozwiązania. Ale z drugiej strony mamy długofalowość pracy na uczelni, mamy takie poczucie, że to jest to preferowane miejsce i że nie bardzo są alternatywy, więc to z kolei motywuje do tego, żeby jednak próbować jest
2: to
0: wyzwanie. Szóstka z plusem za dyplomację.
2: <głos> to jest rola mediatora akademickiego. Takie mam pytanie do Pani jeszcze, bo dużo mówimy o tym, że przez te lata pracy udało się wypracować taką rolę, może nie rolę, ale taką opinię wśród pracowników uczelni, że to, co Pani robi, jest cenne, jest przydatne, zawsze wiedzą, gdzie się udać, jak skorzystać, jak możecie Państwo pomóc. Chciałam zapytać, jak to wygląda z perspektywy takiego, no właśnie, promowania, reklamowania, informowania o tym, co robicie, bo rozumiem, że o ile jest to prostsze w stosunku do pracowników uczelni, którzy pracują przez jakiś czas od dawna, więc też te informacje się przekazuje. Natomiast w stosunku do studentów, którzy na przykład pojawiają się dopiero, i, i skąd tą wiedzę powinni zaczerpnąć, że jest takie, taka osoba jak ombudsman, co robi i tak dalej. Jak to wygląda z, z Waszej perspektywy? Czy właśnie reklamujecie się, promujecie, prowadzicie jakieś działania w tym kierunku?
1: Myślę, że takie działania są bardzo istotne i e, z takich ważnych kierunków nagłaśniania naszych działań, e, to na pewno była taka akcja, o której warto powiedzieć, która się nazywa Wszyscy jesteśmy równoważni, która była prowadzona w na naszej uczelni, która dotyczyła przede wszystkim przeciwdziałania dyskryminacji, ale przy tej okazji też bardzo wyraźnie były pokazywane wszystkie instytucje, które mogą służyć pomocą, m.in. Rzecznik Akademicki i to były i film i kampania online, i też w świecie wirtualnym sporo się działo i do tego były plakaty i do tego są oczywiście cały czas niezmiennie ulotki, jakieś broszury, publikacje, prezentacje. Z drugiej strony to, co staramy się robić, to staramy się współpracować zarówno z samorządami studenckimi kolejnymi, jak i z biurami uczelni, które mogą informować nowych studentów o tym, co się dzieje. Staramy się pojawiać na początkach roku akademickiego, wtedy, zwłaszcza kiedy jest inauguracja, roku i kiedy nowe osoby się pojawiają na uczelni. Oczywiście ja nie mam złudzeń, że to nie jest aż tak optymistycznie jak Pani powiedziała, że wszyscy nas znają, wszyscy wiedzą, że mogą do nas przyjść i wszyscy nas doceniają. Na pewno tak to nie jest. To byłoby piękne. Chciałabym, żeby tak było, ale myślę, że nie wszyscy o nas wiedzą i że chodzi o to, żeby mogli się dowiedzieć ci, którzy mają problem i mają potrzebę, czyli wtedy kiedy są zainteresowani. I na pewno nie jest tak, że wszyscy uważają, że jesteśmy super skuteczni i jak się do nas przyjdzie, to wszystkie sprawy są rozwiązane. No, z różnych względów różni ludzie mogą mieć różne opinie na ten temat. Natomiast staramy się być obecni na stronach internetowych uczelni, na stronach internetowych wydziałów, w, w, w tej przestrzeni akademickiej, także bezpośrednio dotykalnej. Staramy się co roku przypominać o swoim istnieniu, odzywać się i na wydziały bezpośrednio i do nowych zam Samorządów studenckich na, i głównego zarządu, z którym oczywiście współpracujemy, więc zarząd o nas rzecz jasna wie. Staramy się współpracować z, m, każdorazowo z rzecznikiem praw studenta. Także staramy się, żeby te wieści szły jak najszerzej. No, rozumiem, że to są takie starania, które muszą być podejmowane rokrocznie i one wymagają bardzo dużo wysiłku. My Jako zespół nas jest cztery osoby, jestem ja i jeszcze trzy, trzy osoby w zespole. Mamy tak dużo wyzwań, że no, pełnowymiarową promocją nie jesteś w stanie się zajmować. Jeśli uda nam się robić to we współpracy, jeśli uda nam się uzyskać wsparcie na przykład naszego biura, biura, które się zajmuje tymi właśnie kwestiami, no to czasami chodzą z tego takie fajne rzeczy, jak ta akcja, wszyscy jesteśmy równoważni. Jeśli pojawi się jakiś pomysł, to staramy się go wykorzystywać na promocji.
0: No to kolejny sposób, nasz odcinek podcastu. Dokładnie taką mam nadzieję, że
1: jeśli ktoś wysłucha, to być może będzie wiedział, że może albo skorzystać z pomocy rzecznika, nie tylko w przypadku konfliktów interpersonalnych i mediacji, ale w różnych sprawach, gdzie może mieć poczucie, że coś się zadziało nie, nie okej okay w relacjach akademickich, że doszło do jakichś naruszeń, że w jakiś sposób ktoś gdzieś został skrzywdzony. Z każdą sprawą można do nas przyjść. Z każdą sprawą można do nas przyjść poufnie, o wszystkim można opowiedzieć i w każdym przypadku staramy się dać wsparcie pokierować dalej. Także zakładam, że również ten podcast może temu służyć, a może też dać do myślenia o tym, jak to wygląda na uczelni i jak się ma uczelnia do świata pozauczelnianego.
2: A propos właśnie, chciałam jeszcze zapytać, bo wspomniała Pani kilka razy o Klinice Mediacji, która działa w ramach Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji, prawda? No. Wasza współpraca polega na tym, że nie wiem, działacie przez, przez cały rok tak samo? Jest to jakaś działalność nie wiem, szkoleniowa też może dla przyszłych mediatorów, dla studentów? To
1: Ja bym wróciła w takim razie do Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to wyjątkowo długa nazwa, która nie pomaga w dobrym zapamiętaniu. Ale co ważne, tak zwany CRSIC, CRSIC, Zarówno zajmuje się prowadzeniem mediacji także w sprawach akademickich, ale nie tylko, bo także mediatorzy cyrsiku prowadzą mediację w sprawach przesyłanych przez sąd z wysoką skutecznością i również prowadzona jest w oparciu o siły cyrsiku Wynika mediacji, w której studenci mogą uczyć się na żywym materiale, że tak powiem, czyli studenci, którzy zapisują się do kliniki mediacji, z jednej strony mają pogłębione warsztatowe zajęcia dotyczące mediacji, dotyczące generalnie ADR-ów, dotyczące konkretnych rodzajów mediacji pracowniczej, cywilnej, gospodarczej, akademickiej, rodzinnej, czyli wszelkich możliwych typów. I od strony prawnej, od strony psychologicznej to te zajęcia prowadzą doświadczenie wykwalifikowani mediatorzy, na ogół są to osoby, które też są akademikami. Natomiast z drugiej strony studenci mogą brać udział jako komediatorzy w mediacjach, czyli w ten sposób rzeczywiście uczestniczą w tym, co się dzieje. To są mediacje kierowane do centrum z sądu, ale również mogłyby to teoretycznie być mediacje akademickie. Mówię, że teoretycznie, bo ja powiem szczerze, ja... Nie jestem zwolniczką kierowania mediacji akademickiej do studentów, bo nigdy nie wiadomo, czy ten student gdzieś nie trafi w swojej karierze akademickiej na daną osobę, a to jeszcze nie jest wykwalifikowany mediator, to jeszcze nie jest osoba, jakby znakowicie sprawdzona pod względem poufności i tak dalej. To są osoby zaczynające dopiero, więc ja mam tutaj trochę wątpliwości, czy one we własnym swoim otoczeniu powinny być tymi komediatorami, no, ale to jest do rozstrzygnięcia tak naprawdę każdorazowo w każdorazowej sprawie, bo to są różne sprawy i być może, jeśli jest mediacja dotycząca spraw studenckich, to wcale nie byłoby złe, gdyby komediatorem był student. Także studenci biorą udział w mediacjach jako starzyści. Zdaje się, że to zresztą jest chyba dla nich też obowiązek, żeby ten kurs ukończyć. No i o, też są studia podyplomowe z mediacji i negocjacji, które też z dużym udziałem centrum są prowadzone. Tam kierowniczką jest również pani profesorka Grużyńska, którą wspominałam na początku, czyli matka instytucji ombudsmana na Uniwersytecie Warszawskim. No a też pamiętajmy o tym, że Uniwersytet Warszawski był pierwszy, pierwszym uniwersytetem, który taką funkcję powoła, więc można powiedzieć, że profesora Górzeńska jest matką w ogóle naszych ombudsmenów tutaj e, działających w kraju, bo też dużo e, uczelni w jakiejś mierze również korzysta z tych doświadczeń, że to jest taka sieć współpracy e, rzeczników akademickich i osób zajmujących się e, równością i niedyskryminacją. I w ramach tej sieci też się wymieniamy doświadczeniami, pokazujemy sobie nasze instytucje, sposób działania i myślę, że to jest też znaczące, żeby nie wyważać otwartych drzwi, tylko korzystać z tego, co jest. Być może na własny sposób. Różne uczelnie działają różnie, ale mam takie poczucie, że niezależnie od różnych nazw, od różnych kontekstów, od tego, że procedury bywają ustalane tak, jak to jest adekwatne dla danej uczelni, artystycznej, technicznej, humanistycznej, czy jakiejkolwiek innej, to trzon naszego myślenia o funkcji ombudsmena, czy żdzika czy mediatora jest bardzo podobny. I te zasady, o których tutaj pani wspomniałyście, czyli niezależność, bezstronność, poufność, no to są takie zasady, na których myślę, że wszyscy się opieramy. Wracając do centrum i do profesora Głóżyńskiej, mamy tutaj też studia podyplomowe z, z mediacji i negocjacji i również y, na tych studiach jednym z wątków, oprócz wszystkich innych tych podstawowych obszarów mediacyjnych, jest mediacja Akademicka, którą pokazujemy, bo myślę, że to jest jakiś rodzaj specjalizacji i myślę że też, że to jest taki typ mediacji, który przekłada się również na prowadzenie mediacji, no, chociażby pracowniczych, bardzo graźnie.
0: Także zapraszamy na strony internetowe, Centrum Rozwiązań Sporów i Konfliktów, Cyrysic. <śmiech> Nie jest to łatwa nazwa, zwłaszcza dla osób z wadą wymowy, ale da się. Kwestia <śmiech> wprawy. Kwestia wprawy, tak, zgadza się. To co? My już chyba pytań więcej nie mamy. Czy Pani Anno chciałaby Pani coś jeszcze dodać?
1: Ja mogę tylko powiedzieć, że ja bardzo serdecznie zapraszam na stronę internetową Ombudsmana ombudsmana.uw, na której można znaleźć myślę, sporo ciekawych informacji, czyli www.ombudsman.uw.edu.pl. Od razu też dopowiem, bo to do mnie wraca jak bumerang, A dlaczego ombudsman, a nie ombudswoman, albo jeszcze jakoś inaczej, kiedy powoływaliśmy to stanowisko, zastanawialiśmy się, jak je nazwać. I była mowa o tym, że najpierw byłoby ombudsman, bo to jest takie uniwersalne, ale to jest takie trudne słowo i ciężko je wdrożyć, więc może rzecznik akademicki. I rzeczywiście pojawił się rzecznik akademicki ds. studenckich i pracowniczych, który był w skrócie rzecznikiem akademickim, w związku z czym wszyscy ci, którzy chcieli dzwonić do rzeczniczki prasowej, to, to też miała na imię Anna, na przykład dzwonili do mnie, a do rzeczniczki akademickiej na przykład do niej. To było trochę pochłotliwe, więc staraliśmy się bardzo promować tą nazwę dzisiaj temu, ombudsman. No i jak powoli zaczęliśmy zakorzeniać tą nazwę, nazwę ombudsman, to doszliśmy do kwestii genderowych i do tego, że być może byłoby lepiej jednak, żeby to na przykład był ombudsperson ale na samą myśl, że teraz mamy się zajmować, poświęcać górę naszego czasu na wprowadzenie nowego, na rebranding, tak? Na wprowadzenie nowej nazwy person, to mnie trochę opadają skrzydła i wiem, że być może byłoby to słuszne i właściwe ze wszechmiar, żeby to była Ombudsperson. Ja sobie myślę, że jeszcze do tego dojdziemy na razie, proszę Państwa, www.ombudsman.uw.edu.pl i tam więcej i o mediacjach, i o działaniu ombudsmana. A gdyby ktoś miał jakieś refleksje czy przemyślenia po przesłuchaniu, odsłuchaniu naszej rozmowy, to z wielką ciekawością zapraszam do kontaktu. Ja rozumiem, że jesteśmy trochę work in progress, więc może dużo rzeczy wiedzieć inaczej. Może są jakieś lepsze metody, lepsze sposoby podejścia. Może są jakieś pułapki, w które wpadamy, o których nie wiemy. Więc z wielką radością przyjmiemy wszelkie przemyślenia informacje z Bogu.
0: My również przyłączamy się do zapraszenia, do komentowania odcinka. Dziękujemy za dzisiaj i do usłyszenia albo zobaczenia.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.